0: 欢迎来到市场轮廓观测站。我们使用市场轮廓 （Market Profile） 分析金融市场的走势。目前预计呢，每周二来谈外汇与原物料，周五谈加密货币。那呃、啊，今天我们就离开这个疯狂的这个加密货币 （Crypto） 的世界吧。我们来谈谈这个原物料的价格走势。那另外呢，就是说，如果我们有这个特殊的情况发生了，我们也会视情况制作专题来讨论宏观经济。那像前段时间这个天天录这个虚拟货币呢，就是因为这个虚拟货币或者是我们。说加密货币呢，它大涨大跌，那相信之下呢，传统的金融市场它的这个变化好像就缓慢了许多、哦。好，如果今天各位听众朋友你们方便的话呢，你们可以这个打开我们 Podcast 的描述描述栏，那里面的连接呢，就是我们今天的分析图表。那大家好，我是 Peter， 那旁边这位是 Ricky，
1: 大家好，我是 Ricky。那我想我们这个才刚开始几集哦，我们还是依照习惯哦，一开始来跟大家简短的来自我介绍一下吧。
0: 好，大家好，我是 Peter， 是这个节目的这个主持人。那擅长呢这个经济地理。那目前呢我在跟 Ricky 学习这个金融市场分析的知识。那 Ricky 呢他是这个瑞典的资产管理公司在那边工作。那主要做的是外汇跟原物料，近期呢，因为法规松绑，他们也开始建立这个加密
1: 货币的投资组合。OK， 对我本身就是一个机构的交易人啊，所以在这边也是来跟大家做一点机构的解密，然后把一些重要的价位跟情报跟大家说一下，然后了解一下，那也知道这个这个价位是怎么来的，机构怎么算的。那如果你对这个技术是有兴趣的话呢，我们在计划也在未来会提供这样的工具，让大家一起来分析、来研究
0: 。好，那我们就先依照惯例，我们来谈一下就是就是我们上一集的这个啊市场轮廓分析的这个结果。那我们上一集谈的是这个比特币是第三集。那我发现我们的分析好像似乎又又对了。我们上一集谈到两个预测的这个重点哦、喔，一个是说啊比特币它的市场呢，呃它的市场深度在三万八到三万九这中间这个很深哦、喔，所以就是应该是不太容易能够消化完。所以呢未来的这几天可能会卡在这个啊三万八到三万九，如果市场上行的话。那事实上，这个周末就是如此。大家如果可以去看的话，就是啊，这个周末高点大概就是在三万八到三万九。那另外呢，我们第三集的时候，我们预测这个比特币的这个市场轮廓分析，我们也有特别提醒一下各位听众朋友，就是说三万八以下的价位，它的市场深度不是很深，所以如果跌破三万八的话，就是啊，这个会很可怕哦、喔。那我我们那时候，我们好像前几集有讲到，就是说，哎。这样我们有注意到，就是说这个三万一左右呢，这个市场上都是够深的。哎、欸，结果、啊、这个比那这个比特币啊，它礼拜天暴跌的时候，它就跌到三万一。
1: 对哦，很高兴我们又正确了耶！ Yeah, <Yeah. S 1> 好，事实上我个人啦是蛮期待我们的预测错误的，要不然人家可能以为我们这個成绩在做做假这样子，就是啊、呃，但是没关系，因为市场目前看起来的确也没有很明显的一些呃外生性的因素哦，大概就是如我们之前所谈的，可能有些这个中国、美国的一些法规监管的一些这个问题，好、哦，所以我们让我们对加密货币，我们再继续走着瞧，慢慢看哦。好
0: ，所以我们就走着瞧吧，看完这一波，因为我想，我想我们。我们最近这几集做的这个预测都是刚好就是这一波嘛，没错<錯>、哦，这一波资讯可能还没有消化完。是<的>、嗯、好，所以那没关系，我们就走着瞧，我们就接下来就看每一集这个，我们来分析，再看看我们的分析是不是经得起考验好，那今天是这个啊，台湾时间二零二一年五月二十四号下午。那我们今天呢谈原物料里面的铜。那依照惯例呢，我们会在节目的一开始帮大家 recap 一下市场的行情。那并且和大家分享呃分享这个啊我们市场轮廓分析的结果，那我们是不是就请 Ricky 就先简单跟大家介绍一下铜，还有它最近的价格的变化。
1: 好，这个我们今天谈的是高级铜哦，高级铜是一种海外的期货。那大家如果在这个券商开户，也是可以交易这个铜的哦。好，那铜几乎是现代电子业啊、工业原料啊，无论是晶片啊、电线、马达、机械哦，都会用到。啊，此外在建筑啊、化工跟珠宝业哦，也有这个大量的需求。那我们今天主要谈的是这个高级铜。那另外一个我们常见的铜价呢，是这个伦敦的金属哦，叫做也是铜哦。那通常来说，你要在交易这个伦敦。的铜通常呃，按照我的理解啦，大概你需要更多的保证金、哦、所以我们一般来说对普通在做海外期货，我们大概 t 的都是这个高级铜。好、哦，那高级铜基本上它的价格指的是这个一磅的价格，好、哦，目前大约是四点五美元，那大概一个合约大概是两万五千磅。好、哦，那今年四月铜的价格呢，重新回到历史新高，那突破了二零一一年二月以来的一个高点哦。那这一次的这个这个今年会突破的一个很大的原因，是因为呃疫情的关系导致这个南美洲智利哦铜矿的这个矿工哦他们罢工哦导致这个市场的铜有所短缺了哦那目前我们长期来看其实铜的需求是非常非常高的。哎、欸、等一
0: 下我这边想要问一下，也就是说、嗯、我们以前就是常,常会在新闻上看到，就是说哎、欸、小偷铜小有小偷偷这个铜线。那我记得我以前读大学的时候，我们的细管就是我们的电梯也有，就是小偷跑进来就把铜线这个偷走。<笑> <Okay. S 2> 所以呢，这个对我理解就是说，哎、欸、铜好像是不是是是不是铜就拿来做这些电线啊，或者是？是是晶片这些东西，那就是。为什么会就是这样子短缺？是因为铜快要挖完了吗？还是说这个罢工影响这么严重吗？就是我有听说，就是说铜是新的石油这种说法，你怎么看
1: ？OK， 好，没错。你刚刚最后有,有提特别提到铜是新的石油，我们一般理解哦，像都像你大概刚刚这样讲的一样，就铜呢好像是这种做电线啊，对,不对铜线啊这种的感觉，晶片啊，或者是一些这种马达。但实际上我们现在在看铜，我们的确是把铜看成是新的石油。那不是说哎铜就可以。像石油那样子被我们烧啊，哦，转换成能源啊，而是说我们会拿铜来储存跟传输能源，哦，像我们看的这个电电池，哦，里面就铜嘛，哦，那所以比起这个新石油来说呢，更出正确的理解是什么？铜是一个脱碳，哦，碳就是这个碳排放，哦，脱碳，它是一个脱碳的工具，脱离会产生这个二氧化碳 CO two 的这些化石燃料的一个重要的工具。那当然说另外一个就是锂啊，和锂电池，哦 ，OK， 那我们以后有空可以再来谈来谈这个锂电池。的锂哈，所以有两个产业，它其实，在默默的驱动这个铜的需求，然后一个就是绿能产业。另外一个就是运输业，哦，如果像特斯拉啦，哦这一类的这个电动车越来越普及哦，那充电站啊、电动车啊，然包括像绿能的能源网络啊，哦，那这些绿能你要怎么储存，对不对？太阳能这个每天照太阳很爽，对不对？存起来那电电电源要存存在哪里，都会很大量的依赖这个铜哦。那历史上呢，已经有过几次哦，因为预期这个铜的需求大增，呃，过度开采的一个例子哦，就很可怜哦。这个矿场在开采都是一个杂。重本，然后就就会要花长时间去开采，结果呢，你可能就会导致什么供应过剩嘛，对不对？然后那那这些铜矿开采厂就会干嘛？就停业啊，就说你有没有需要？我找一堆工人来挖，那就是浪费很多这个这个这个,這個钱，就是浪费钱。那后我要还这个我借钱开矿厂的这个贷款，对不对？所以很多的矿厂就会在供给过剩的时候会倒闭。所以开采铜矿的成本是相对售价是呃比较高哈，所以基本上现在是处在一个供不应求。但是呢，这些开采铜矿的厂商呢，他又不敢开采新矿的一个状态，这样
0: 。哎，但先前这个 COVID 就是这个、这个、这个病毒这个疫情啊，造成全球这个经济停摆，那同个立即性的需求有。这么快吗？就是我说现在是在一个经济复苏的一个阶段嘛。对，是那我们现在铜的库存是怎
1: 么样的情况 ？OK， 好，那的确像你刚刚讲哦，在这 COVID-19 疫情刚开始的时候，铜确实是有一点点供给过剩的问题。好、哦，但是因为我们可以发现啊，中国很快的就压制他的疫情、啊，然后我们现在无论不管他现在疫情怎么样，但的确他的这个手段是很强制的，就把疫情压下来，然后马上恢复他们国内的这个工业用品的生产。那因为这个疫情呢，这个原本多出。铜就是因为中国这么快速的压制下来之后呢，哎，马上就被消化差不多了。哦，那大家可以特别留意哦，中国每年几乎都会消化掉这个世界生产的一半以上的铜哦，这个大概接近一半，然后不是一半以上。哦，所以说目前来看哦，铜的供给呢还是很吃紧。好，那长期来看呢，绿能产业我们也知道，哦，特斯拉电动车，哦，几乎这个都是几乎很有可能会继续发展嘛，像台湾的 g o g o 对不对？哦，这个充电站，所以铜的价格呢，实在是有很高的几率会在继续上涨啊、呃，尤其是现在这个开采方呢，他也在观望，那代表说供给还更吃紧，好、哦，所以铜价真的上涨的机会是非常非常高的。
0: 了解，好吧？那我想我们就啊、呃，这这一次因为就是说我们第一次讲铜嘛，所以就啊、呃，我们就大家跟跟大家介绍一下铜的这个。背景，那大家就当做这个，我我自己是当做这个涨一些知识，蛮蛮有趣的。那我们现在就简单来介绍一下，就是铜现在的这个价格走势哦、喔。那现在这个高级铜在五月的价格大概是四点三美元左右，那涨到了这个四点九美元，涨了十三趴。那目前这个啊、呃、跌回就是大约四点五美元左右，那又就修正了大概十趴，这个修正这样。看起来是蛮多的，不过好像这个比起这个 crypto 这个真的是怎么一点点而已啊，所以这个 r i c k 你可不可以简单的跟大家介绍一下，就是说这个。铜它的涨跌就是这样的感觉是什么？就涨13趴，然后又跌20趴这样的感觉。什么？因为像 crypto
1: 就是它是一一然后五个小时就跌了二十趴这样。对，没错。<對>一般来说哈，我们在看铜呢，它的基本价值呢，然高级铜，然但我们都会把它看在大概是4块到5块。那早期是看成4块了，那那现在大概可以看4块半。然后那那十年前的话呢，大概铜价的平均月波动都蛮稳定的，大概一个月波动大概就是 0.2 块钱，然后所以大概就是。就是相对四块，大概是两到五趴的月的波动，哦，那。那目前的月波动大概已经将近快要零点四块了，所以大概铜价在现在这几个月哦，大概也是可以到一个月有十帕的波动。所以目前来说哦，铜的波动真的相对历史哦有点太高了，有点太高。那一旦这个铜哦，如果哦在未来哦生产过剩啊或各种特殊原因哦价格开始有这个修正的话呢，大概月波动就回到这个二到五帕。但是以目前五月来看哦，铜价真的是波动很剧烈哦，涨跌都是达到这个十帕这三四五月以来的。
0: 了解，那我来帮他简单小结一下。我们接下来分析主要就是锁定这个高级桶。那现在目前大概就是一一磅大概是四到五美元，那平均每个月的这个跳动大概就是零点二左右，那波动剧烈的时候，有的时候会在零点四到零点五。那近来就是近年来呢，这个铜因为这个电动车啊，还有这些啊能源产业啊，这些晶片的这些需求，所以呢对铜的需求也越来越大。但是呢，是,是现在铜的这些开采方呢，他们还在观望，因为他们担心就是历史的教训，这个血淋淋啊，就是他们这个對對對啊攻击。过盛之后，造成他们这个非常非常非常惨。所以呢，嗯、我们就是现在真的是探讨铜的这个关键时刻，我们可以这样说吧？
1: 没错<錯 S>
0: ，好吧，那我们就进入主题。Ricky， 今天的这个市场轮廓对于高级铜的这个价格走势有什么样子的关键价格吗？
1: OK， 好，那呃，铜价从去年一路上涨和巨幅的波动哦，其实和加密货币一样都不太好分析，因为不同的波动水准表示大家对这个公民价格有一所意见哦，所以请斟酌使用我们提供的资讯，因为在波动剧烈的时候呢，市场可能对价格呢还没有这个完整的共识。那在五月中，铜价一度逼近五美元，达到四点九美元哦。如果大家看我们在资讯栏提供的图哦，所以我们往回看到五月十号左右啊，以小时线来分析，也就是说在这个暴涨大概到四点。九左右呢，呃的资料来做这个市场轮廓的一个分析。那经过市场轮廓分析，我们会得到什么呢？对过往价格哦，在各区间的一个累积情况。那我们会将这个累积情况去匹配一个常态分配。那常态分配的平均位置呢，我们就会把它当成是市场可能现在认同的一个公平的价格哦。那在我们这一次的分析里面呢，高级铜在这段时间的公平价格大约是在四点六八哦，大概是四点七块美元哈。那目前我们可以看到市场轮廓呢。依然是累积出上下两个高峰。那我们从下面来看的话，大概就是在四点五到四点五八，那再往上面一点就是四点六五到四点七八哦，美元这个价位。所以未来呢，大家在挂单的时候呢，要特别留意，就是什么？因为这个价格呢，累积起来呢，我们会认为哦，在市场轮廓理论要成为一个中心曲线，所以超出去的地方应该交易量会比较少，那缺空的地方交易量就会增加。所以这个明显缺空的地方，我们可以从图中观察到哦，是在四点五八到四点六五这个范围哦，尤其是四点六五是一个很大很明显的一个一个一个,一个特关键的价位哈、哦。那市场轮廓跟常态分配这个差值呢，我们就可以预期未来哈、哦，如果价格真的走到这个位置的话呢，会需要很多的竞争。所以我们在最右边的图，我们可以看到，我们对预期市场深预期的这个市场深度来看的话，大概真的是在 4.58 到 4.65 五，或者还有很多的价格需要被消化。
0: OK， 那铜高级同这个后续的走势可能会是怎么样子
1: ？OK， 目前分析起来哦，价格如果往上哦，在一两天内呢，应该还是会在 4.58 到 4.65 五震荡。那目前是在 4.5 左右哈，如果我们考虑市场继续大跌，也可以观察到说这个 4.5 以下的价位呢，市场深度没有很大，所以很有可能在这个月呢，我们预计啊，搞不好会有到 4.4 的一个机会这样子。
0: 好，那我想我们今天就这样。那我简单帮大家总结一下今天的结论哦，就是 market profile 这个工具告诉我们，如果现在市场对高级铜的这个公平价格是在4点七左右，那啊，这个高级铜目前的关键价位就是可能会是4点五八或到4点六五之间。那当然呢，如果这个啊市场波动增加，那表示呢市场不是很认同4点七这个公平价格，那可能就是有些基本面的消息跑出来了，例如这个新的铜的这个矿场成立。那可能到时候高级铜的价格啊、呃，又会有进一步的这个、呃、突破。往下的突破，哎，那就是我其实还是在这边我你我们刚刚就在讲就是这个铜这些东西、是是是原物料这些东西，那<对>我就其实我有一个问题<对>想问一下，问题、哦、就是啊、呃，这个、呃、最近这个原物料都涨得非常非常的多嘛，<对>很夸张嘛，对对对但是我有收到有一个 Twitter 的这个啊、呃，这个这个这个电电子报，<是>那他就是说，嗯、好像在从上个礼拜开始吧，就是这个啊、呃，中国的这个信贷脉冲已经变成负的，
1: 对，那
0: 。好像你有听说，就是说这个信贷脉冲跟这个国际原物料的价格，等于说它是一个领先的指标。嗯、对，那你怎么样来解读？就是说啊、嗯呃，这个这个东，西，因为这就是有点像是基本面的消息、嗯。没
1: 错没错，在分析像铜价这个价格的涨势哦，这个中国的信贷脉冲的确很重要。因为我们刚刚前面已经讲，中国的铜呢，大概消耗这世界百分之五十，哦、喔，四十到五十，接近一半这样子。所以基本上你可以想象了，中国的信贷脉冲，中国信贷脉冲，我们未来可以找时间来谈这个信贷脉冲。信贷脉冲简单来讲，就是这个国家呢整体呢的一个类似呃在信用上面贷款的方面他花的钱，所以信贷脉冲如果越大的话呢，我们就会认为哦、呃、这个中国借了很多钱。那很奇怪啊,啊，那中国干嘛要借很多钱、啊？那中国借很多钱，他可能就是要向国外海外去购买一些什么一些可能需要他自己国家里面没有东西嘛？对，那主要就是原物料，因为中国是工业大国，所以他他去买这个原物料的时候呢，就会呃怎么讲，就是会价格就会开始可能会上涨。好，因为我们。知道我们刚前面提到，像这种硬金属啊，好，这种硬的原物料，这种金金矿物，这种铁矿这些东西哦，它基本上在开采的时候呢，是呃。需要砸重本的，然后慢慢这样挖挖挖挖挖挖出来，所以最好是外外后面它挖的这个产能呢是完全都有需求，那这样它就会很很很好的回收它当初砸重本下来挖的哈，所以基本上这个供给面呢是一个很难有有所有弹性的地方，所以需求如果越大，这价格就会上涨，好，这几乎是被需求这个驱动的一个一个很明显的一个例子啊，哦，那因为供给是要砸重本，所以中国的信贷脉冲，如果中国已经。借了很多钱，对不对？他他去买这些原物料，所以原物料价格就会上涨。所以通常来说，信贷中国的信贷脉冲呢，大概是全世界大多数的原物料的这个这个这个领先的指标，大概领先到快要十二个月。好，因为像原物料这种东西，不是说哦、喔，我今天直接借钱就可以买，而所以我事先我就要这个这个生产的公司，他就要开始准备有一个新的生产计划、产线计划、扩厂计划，然后呢，开始。呃，借一些钱，然后开始做这些事情，然后再来买原物料这样子，所以它基本上是一个领先的指标。对
0: 对，所以就是说这个呃。就是等于是说，因为我我知道，就是说原物料它的运送也要好几礼拜嘛。没错<錯 S>，对，所以所以等于是说啊、呃，这边 Ricky 等于说帮大家介绍这个信贷脉冲，就是它可能对原物料来说是一个很重要的指标。没错，所以呢，大家就是啊、呃，在看这原物料价格的时候，要特别留意这件事，尤其是现在就是啊，信贷脉冲可能已经稍微比较趋缓，趋缓了
1: 。对，好，那我们就这样子吧 ，This is market profile。